0: Cet épisode de The Office vous est présenté par Official, la solution de planification la plus simple et intelligente pour gérer votre lieu de travail. Official Planning rend la gestion des effectifs et des lieux de travail simple et transparente. Gagnez du temps et de la sérénité. Plus de temps perdu sur un tableur pour gérer des espaces de travail. Official Planning permet à chacun de choisir librement son lieu de travail. Vous optimisez votre présence au bureau. Les équipes se retrouvent et s'organisent en un clic. Et enfin, vous gardez un œil sur la rentabilité de vos espaces de travail, c'est-à-dire que vous optimisez vos services et vos décisions immobilières sur des données réelles. Essayez dès maintenant la solution Official Planning pour 1€ euro seulement sur O2FISHA2L.io et dites au revoir à la bureaucratie. Bienvenue sur The Office, une série de 12 épisodes produits par Lucky Day en collaboration avec Official.io et sa fondatrice Audrey Barbier-Litvac. Dans ces épisodes, on interroge les plus grands experts français sur le futur du travail dans un monde post-confinement où tout a changé en un an. Ces épisodes sont diffusés un vendredi sur deux sur le podcast Lucky Day. Soyez prêts, bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Office avec Audrey Barbier. Salut. Et aujourd'hui, on reçoit Olivier Flous, le vice-président de la transformation digitale et ingénierie du groupe Thales. Bonjour à tous. Salut. Le groupe spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport compte 80 000 collaborateurs. C'est énorme. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et après on enchaînera directement.
1: Eh mmh. bien, donc Olivier, j'ai 49 ans. Je travaille chez Thales depuis 25 ans. Euh, euh, J'y ai fait toute euh, toute ma carrière. Commencé... Tu es un
2: bébé Thalès.
1: C'est ça, ouais. Je suis un citoyen euh, du du groupe Thales J'ai commencé euh, développeur logiciel euh, chez Thalès. donc okay. euh...
0: donc un dev dev déjà. Ouais, j'étais
1: dev dev <rire> logiciel embarqué temps réel <rire> traitement du signal, etc. Et puis euh, voilà, j'ai avec le temps j'ai pris des responsabilités de pilotage de de projets, de management d'équipe de technique okay. d'ingénierie, jusqu'à jusqu'à être le patron d'ingénierie du groupe
0: donc CTO quoi alors c'est pas
1: chez nous on dit pas CTO c'est VP engineering okay. euh, donc plutôt euh, qui qui est en charge de tout tout le développement des produits des solutions qu'on vend à nos clients on a aussi un CTO qui est surtout sur les aspects euh, très amont de la recherche de la technologie et puis de euh, la maîtrise technique des solutions. Mais euh, l'engineering, c'est là qu'on compte le plus grand, euh, le plus grand nombre euh, de nos ingénieurs, hein, puisqu'il y a à peu près 33 000 euh, ingénieurs dans l'ingénierie chez Thales.
2: Hein. C'est pas mal. Hein. 33 000 sur 80
1: 000 Ouais. Ah ben on est une boîte d'ingénierie, quand même. Ouais,
2: C'est <rire> même très peu hein, en pourcentage, finalement, quand ah ouais. on y réfléchit. Que font les autres Pourquoi Les
0: autres, il
1: ouais. ah ben y a toutes les fonctions qui gèrent les projets. Il y a les gens qui font du manufacturing, hein, qui, qui produisent les équipements. Il y a les achats, ah il ouais. y a la finance, il y a la RH. Il y a toutes les fonctions support dont on a absolument besoin dans, dans l'entreprise. Et donc, euh, voilà, Donc, c'est toutes les, toutes les autres fonctions. Mais c'est vrai que la création de valeur vient beaucoup de, de, de l'ingénierie avec les services et puis la, la production. Euh,
2: Est-ce que tu sais pourquoi euh, j'ai pensé à toi pour cette émission sur le futur du travail, d'après toi Comment je suis arrivé jusqu'à là
1: Ah ben je pense qu'on s'est connus chez chez WeWork à l'époque quand quand on quand j'ai créé la Digital Factory on s'est connus dans ce cadre-là et c'est vrai que c'était sans doute déjà une organisation assez euh, enfin qui je pense incarnait assez bien le futur du travail donc j'imagine c'est un peu pour ça Audrey non C'est
2: exactement pour ça <rire> euh, et euh, et le rappel <rire> le, le rappel ça a été un, un post LinkedIn que que as fait il y a il y a un, un mois où euh, J'étais épatée parce que tu as posté et je te cite, bah, si cite le laisse grimpe à la deuxième place des entreprises les plus attractives pour les étudiants ingénieurs en France en passant devant Google. Yes. Alors,
1: on en est très fiers. Ah Bah Évidemment, surtout,
2: euh, comme tu, tu es assez euh, drôle, euh, ça arrivait juste avant de poster euh, votre, euh, votre alliance avec Google sur le cloud souverain. Et je me suis dit, il est, il est taquin quand même.
1: Non, non, bah, mais et et d'ailleurs,
2: on est meilleur que vous.
1: C'est pour ça qu'il se soit lié avec nous. Euh, <rire> non, non, mais évidemment, Google, c'est une. Très belle entreprise, très inspirante d'ailleurs pour le, le futur du travail. Mais Thales a aussi, je crois, autant d'atouts au moins à faire valoir auprès d'ingénieurs qu'une qu société comme
2: Google. Mais c'est ça dont, dont j'aimerais qu'on parle parce que euh, tout le monde est en pénurie euh, de d'ingénieurs de, hein, dans clair, toutes hein. les entreprises dans le monde. Euh, euh, évidemment, euh, les grands groupes industriels comme les vôtres, etc. Mais Google, les startups, les scale-up, là, euh, ça ne vous a pas échappé. Il y a eu des énormes levées de fonds euh, ouais. dans, des, dans des gros startups qui ont besoin d'avoir ce type de profil. Et euh, ils galèrent beaucoup plus que Thales, qui est quand même là depuis très longtemps, sur des secteurs qui ne sont pas euh, tous, toujours euh, ceux qui sont plébiscités par les... les euh, alors, on ne va pas dire les milléniaux, c'est les Gen Z, parce que ceux qui sortent de Polytechnique euh, cette année, c'est les Gen Z. Euh, mais du coup, quel est euh, le tour de force que vous avez réussi à réaliser pour passer devant Google et continuer à attirer, je crois que vous recrutez, 11 000 personnes
1: Oui, on recrute 11 000 personnes dans le monde, 4 000 en France cette année. En 2022 Oui, en 2022, okay. ouais. Donc effectivement, on est, le groupe est en croissance, donc on, on recrute beaucoup, c'est vrai. Euh, ceci dit, alors c'est vrai qu'on y arrive, hein, mais ce pas facile quand même. Hein. Même en étant deuxième du classement, on voit que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une pénurie d'ingénieurs. Hein. En gros, okay. euh, en France, aujourd'hui, on produit euh, à peu près 40 000 ingénieurs par an euh, qui sortent des universités, des écoles. Hein, et la demande sur le marché, on estime qu'elle est plutôt autour de 80 000. Hein. Donc il y a une pénurie okay, mais... très importante de talents sur le marché.
0: Et moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que... Euh... Qu cette... Est-ce que le fait que cette pénurie est euh, dû aussi au secteur, en fait, juste au, au type d'études. Il euh, y a juste moins de gens qui veulent être ingénieurs. Alors, c'est, oui, c'est, c'est, possible. C'est-à-dire que, effectivement, euh, on, ne,
1: on ne produit pas nécessairement à la sortie des écoles euh, un, un panel de, de compétences qui correspondent aux besoins du marché. Ça, c'est, c'est, c'est clair. Euh, les métiers de l'ingénieur restent relativement attractifs. Pas, pas, pas dans tous les milieux, pas suffisamment pour les femmes. Par exemple, il y a toujours mmh. que 18% de dans les écoles d'ingénieurs, donc c'est sûr qu'un des un des moyens de produire plus d'ingénieurs, c'est aussi d'être capable de convaincre plus de femmes de, de de participer à cette à cette carrière, à cette filière. Et euh, euh, donc on a alors pourquoi c'est vrai que les métiers d'ingénieurs sont souvent perçus comme des métiers euh, Exigeant, difficile techniquement, euh, euh, qui demande un, un gros niveau d'engagement.
0: Ça correspond bien aux femmes, ça. Mais justement.
1: oui, oui, et les femmes sont hyper hyper compétentes d'ailleurs dans mmh. nos métiers et souvent euh, souvent c'est des très très bonnes manageuses, des très bonnes euh, pilotes de projets également euh, avec un sens de l'organisation etc qui est, qui est souvent très bon. Donc euh, c'est très dommage que finalement il y ait cette barrière euh, qui est, mais qui se construit dès, dès l'enfance. Hein, ouais ouais. Quand tu tu en... vois
2: ça euh, en France particulièrement parce que tu Voyage énormément ouais. et tu couvres la planète. Euh, euh, les femmes manquent plus en France qu'ailleurs.
1: Alors, c'est un phénomène relativement international. Il y a même des pays en Europe où c'est pire que la France. Hein. En Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple, là, on a plutôt 3% de, de, de femmes dans les métiers d'ingénieurs. Donc là, c'est vraiment okay. extrêmement bas. C'est culturel, c'est bon, comme ça. Par contre, j'étais en Inde la semaine dernière et là, on a 40% de femmes dans nos équipes d'ingénieurs. Génial. Donc, euh, on voit bien. que suivant. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on trouve aujourd'hui plus d'ingénieurs, je crois, en Inde, c'est aussi pour ça. Hein, euh... Qu'est-ce qu'ils
2: font mieux que nous, alors, pour réussir à, à attirer plus de femmes dans ces filières
1: sans... Là, ça se construit très très jeune, dès l'enfance. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on... Quand... Tant qu'on offre des, des mécanos aux garçons et des poupées aux filles euh, dans la plus jeune enfance, oui, ouais. euh, on, on les inscrit tout de suite. Il euh, y a celles qui vont devenir infirmières ou ouais. médecins, et puis ceux qui vont devenir euh, ingénieurs. Hein. Et c'est dommage qu'on qu baptise de tels stéréotypes dès le plus jeune âge. Hein. Ouais. C'est très, très tôt que ça se joue, en vérité. Hein. Ouais.
2: Donc moi, je me demande ce que Thalès a fait de bien depuis longtemps. Donc toi, ça fait 25 ans que tu es chez Thalès, donc tu as assister à la construction de, de cette marque employeur, hein, même ouais. si elle devait être forte avant ton arrivée. Thalès, elle existe pas depuis 25 ans, évidemment. Depuis combien de temps d'ailleurs
1: oh bah Thalès, c'est l'ancien Thomson CSF qui remonte au début du XXe du, du siècle, donc ça a plus de 100 ans. Ouais.
2: Donc une, une marque employeur qui s'est construite euh, depuis, la durée, euh, ouais. depuis un moment, mais, mais sur cette pénurie de talents et ces et ses nouveaux engagements, euh, je pense que tu as assisté euh, tout au long de ta carrière à ça. Qu'est-ce qui fait de vous euh, bah, ce, cet employeur attractif D'abord,
1: différentes... je pense que c'est les produits sur lesquels euh, on, on travaille, hein. c'est-à-dire qu'on développe des systèmes qui réellement euh, changent le monde, changent le, la vie euh, au quotidien, sans qu'on s'en rende forcément compte, mais euh, on construit des, des satellites qui donnent de la connectivité aux gens à travers le monde pour, pour l'Internet, on construit des, euh, des systèmes pour Airbus qui aident à faire voler les avions et qui... On assure 50% du contrôle de trafic aérien mondial, par exemple, on construit des systèmes de... Euh, euh, dans la défense qui protège les nations, et on voit bien actuellement à quel point c'est important évidemment de, de fournir aux, aux nations des moyens de, de se protéger, euh, on fournit des, des systèmes dans le également dans enfin dans énormément de domaines hein. je vais pas tous les citer, les citer mais alors si un autre ce serait dans le domaine de la sécurité euh, numérique okay. euh, tout ce qui <rire> est identité numérique quand vous achetez un produit en ligne très très souvent dans 90 des cas en gros le, votre transaction elle est cryptée par des chiffreurs de Thales hein l'équipe tous les grands les grands les grandes plateformes du monde de, de nos systèmes de sécurité euh, les passeports biométriques etc donc on est dans énormément de c'est la
2: diversité
1: système donc il y a une grande diversité de carrière pour quelqu'un qui rejoint euh, moi j'ai je suis arrivé chez Thales j'ai travaillé dans les systèmes de guerre électronique pour euh, les mirages 2000 des émirats arabes unis okay. euh, j'ai travaillé dans des systèmes de de signalisation en ferroviaire en en Chine j'ai travaillé pour des systèmes de sécurité urbaine au Mexique etc donc il euh, mm. y a une diversité géographique et de produits qui est assez extraordinaire et et ça, c'est vraiment très attractif pour un ingénieur qui veut rejoindre un, un groupe comme nous. Et ouais. puis ensuite, je pense que culturellement, le groupe a se transforme énormément. Moi, j'ai vu le groupe en 25 ans euh, se transformer euh, énormément. Et aujourd'hui, euh, je pense que une des choses qu'on apporte par rapport à d'autres sociétés, je ne vais pas citer de nom, mais c'est probablement un meilleur équilibre hein, entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est quelque chose auquel on est très attaché. Depuis auquel, longtemps ou c'est ouais, nouveau Je pense que c'est quelque chose auquel on a euh, on a toujours fait très attention. Euh, si je nous compare à d'autres sociétés, il euh, y a quand même un un respect très fort des individus qui s'inscrivent dans la durée. On n'est pas là pour les pressurer, on est plutôt là pour les développer dans la durée. Il y a toujours eu cette, je crois que c'est inscrit vraiment dans les gènes de l'entreprise. C'est difficile à. Ah
2: bah, moi, à, je t'ai vu à, chouchouter à tes ingénieurs chez WeWork quand quand j'étais dans la Digital Factory. Donc ce bureau était dans les locaux de WeWork, mais ils avaient aussi repensé tout l'espace juste pour eux. Et, et si je ne me trompe pas, il y avait des poules à un moment. Ouais. Euh... Des poules. Des poules. Et oui, oui, ils faisaient, faisaient leurs propres œufs. Euh, non, factory chez WeWork. C'était okay. quand même tout un, un écosystème assez drôle, mais, mais on voyait que vous aviez pensé les locaux et ouais. vous aviez une office manager incroyable. Euh, pour fournir une expérience, je pense, hors du commun. Et, et je pense que vous étiez une des premières boîtes que j'ai vu faire ça et prendre autant d'attention et d'investissement aussi, ouais, parce que ce n'était euh, pas gratuit. Et en plus, vous aviez rajouté du, du budget. Je pense que ouais. vous étiez et hyper innovant là-dessus. Alors, c'est sûr que... bon. Là, et on parle de 2017. Hein. Ouais,
1: 2017. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que on est en train de redesigner la plupart de nos bureaux. En Ile-de-France, notamment, on est en train de redesigner... Euh, Beaucoup de nos bureaux et euh, même sur nos grands sites. Donc, on n'est pas chez WeWork, on est à Gennevilliers, on est à Massy, on est à Rungis. Quand vous allez dans les locaux, c'est euh, ça n'a rien à envier à ces espaces de coworking. C'est extrêmement ouvert, très très lumineux. Il y a des espaces collaboratifs, il y a d'autres espaces plutôt pour se concentrer, etc. C'est très bien conçu et voilà, on, on fait très attention à offrir cet environnement qui est très favorable. Où les gens ont envie de venir travailler, sont contents d'être là, euh, ont des espaces pour collaborer, pour se reposer, etc. Attends, c'est pas si
2: facile de faire venir les gens à Rungis, Vélizy, ouais. Euh, ouais, quoi, Saclay. Ouais. Je connais pas tous vos sites, mais ils sont quand même assez loin euh, du centre de Paris. Ou euh, les ingénieurs que vous recrutez, à mon avis, habitent plutôt euh, dans les quartiers cool de Paris, non
1: ça dépend, euh, Paris est devenu tellement cher en fait que, que en banlieue, ils sont en banlieue, les, les les en fait les jeunes ingénieurs n'arrivent plus euh, tellement à se loger à Paris ou alors dans des conditions euh, pas pas terribles, quoi. Donc en fait on en a pas mal qui vivent en banlieue. Euh, et puis en et puis après les gens quand ils commencent à avoir des enfants à 35 ans etc il y a pas mal qui aussi s'installent en banlieue donc finalement euh, on n'a pas tant de difficultés que ça à tirer sur sur ces sites là euh, bon ceci dit c'est vrai que Paris reste reste un, un aimant pour pour beaucoup de gens et euh, donc on a un mix on fait en sorte quand même d'avoir des lieux qui sont euh, qui, qui deviennent accessibles en transport en commun Hum. Euh, mais c'est oui, c'est un enjeu. Après, on est sur des activités parfois de sécurité, sur des sites qui doivent être très protégés. Euh, euh, le cœur et donc, de Paris, c'est un peu compliqué. Et, et donc, dans le cœur de Paris, c'est très compliqué de, de faire ça. Et
0: euh, du coup, moi, je voulais... Euh, ça m'emmène à une prochaine question. Vous euh, parlez du télétravail, ouais. ou en tout cas le, le flex office. Euh, vous, avez, vous permettez aux gens d'avoir deux jours par semaine ouais. euh, à la maison euh, Attends,
2: juste un truc, vous n'êtes pas en flex office hein, chez Thales.
0: Alors,
1: on n'utilise on, bon, on pas trop le terme flex office, mais le la plupart des bureaux que l'on redesign, il n'y a pas de place attribuée.
2: En revanche, alors, vous avez énormément de mètres carrés. Vous a... pouvez être tous en même temps, oui. au même moment. alors
1: pas, avec le télétravail, en fait, on fait en sorte de, de lisser à peu près les genres de télétravail dans la semaine. Hein, et donc, il mmh. euh, y a un peu moins de... Alors, il y a autant de sièges que de personnes. Par contre, il y a des sièges qui sont dans des espaces collaboratifs, etc. Donc, il y a moins de sièges dans des espaces individuels, on va dire, que, okay. que, que de salariés. Mais parce qu'il n'y a jamais une présence à 100% sur nos sites. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est loin d'occuper l'ensemble de l'espace hein, okay. avec le télétravail. Hein.
0: Du coup, ma question par rapport à ça, c'est... Euh on parle de sécurité nationale. Ouais. Euh, le télétravail, ça se passe comment euh, Quand Enfin, euh, est-ce que euh, tous les ingénieurs qui bossent sur des trucs hypersensibles peuvent travailler sur ces choses sensibles-là à la maison ou non. les jours de télétravail sont les jours où ils peuvent faire autre chose Alors ça, c'est évidemment, c'est une très bonne question et c'est un des freins que l'on a
1: euh, au déploiement du télétravail. Il y a, il y a deux, deux contraintes pour nous, comme pour d'autres entreprises. Il y a celle que vous évoquez, c'est-à-dire la sécurité. Donc il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire chez soi puisque quand on travaille sur des activités au niveau secret ou très secret il euh, y a plusieurs niveaux de confidentialité sur les projets ça va du du spécial France, enfin, du diffusion restreinte, spécial France, secret, très secret. Euh, sur les activités secrets et très secret, on ne peut pas travailler depuis chez soi puisque les locaux dans lesquels on travaille doivent être eux-mêmes habilités okay, euh, ouais. avec des protections très particulières, etc. Donc, euh, euh, donc ça va très loin. Au niveau très secret, on travaille dans des cages de Faraday pour pas qu'il y ait euh, une capacité à, à observer à l'extérieur. <rire> et tout le monde n'a
0: pas, une cage, voilà, pas <rire> une cage de Faraday chez soi. Voilà, et on n'a pas tous une cage de Faraday chez soi. Pour ceux est... qui nous écoutent, c'est quoi une cage de Faraday
1: Une cage de Faraday, c'est, on va dire, un... Une cage euh, métallique, alors okay. euh, qu'on qu voit pas, hein, je vous rassure, elle est, elle est cachée dans les, dans les murs, mais qui évite qu'il y ait euh, des émissions euh, électromagnétiques mmh. qui, qui sortent de la pièce et on peut, par, euh, par observation, euh, être capable de même récupérer des informations de ce qui est, par exemple, affiché sur un écran quand on est un peu équipé évidemment. Donc quand on travaille sur des activités extrêmement euh, extrêmement confidentielles, on, on peut aller jusque là. Bon donc euh, sur les activités secrètes très secrètes, on ne peut pas le faire depuis chez soi. Euh, par contre le diffusion restreinte, on peut et ça correspond à une grande partie de, de nos activités.
2: C'est quel pourcentage environ
1: euh, c'est c'est difficile de donner ces okay. chiffres mais, tu, mais tu, voilà t'oblige pas mais, mais c'est une majorité on va dire une voilà. grande partie Diffusion une grande partie donc le, le secret le très secret donc les diffusions restreintes ça correspond à des activités de défense mais qui 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 sont à un niveau de, de sensibilité moins important que okay. par exemple si vous travaillez, quand on travaille sur des des sujets de autour de, de je parlais de guerre électronique tout à l'heure donc les brouilleurs qu'on met sur le, le Rafale etc donc là les formes d'ondes de ces brouilleurs sont extrêmement confidentiels, hein, mmh. C'est des choses qui sont classées au niveau secret défense. Euh, par contre, quand on travaille sur, euh, je sais pas, l'équipement de maintenance, euh, du Rafale qui récupère des, des données de vol, etc., l'équipement lui-même, il va être plutôt division restreinte. Okay. Donc, ça dépend du niveau de, voilà. Donc, tout ce qu'on fait et, euh, il y a des annexes de sécurité qui précisent ça. Et donc, quand on est à un certain niveau, effectivement, on peut pas télétravailler, euh, sur ces projets-là. Alors, ça veut pas dire que les gens intervenant sur ces projets, ne font jamais de télétravail puisqu'en fait ils peuvent avoir des journées sur lesquelles euh, ils se ils forment, ils choses, travaillent ouais. sur d'autres d'autres projets, etc. Donc, euh, mais en fait, mais il y a quand même des, effectivement ce, ce frein là. Et puis deuxièmement, il y a des activités évidemment qu'on ne sait pas faire à distance. Hein. Euh, ceux qui font de la production sur des chaînes de montage, etc. Ben là, on ouais, ne fait pas de télétravail. Ouais. Et puis, euh, et puis même nous, on a des activités en ingénierie sur l'intégration, là où on fait des tests sur les systèmes. Il faut le faire sur place. Voilà, là, il il faut être à proximité de l'équipement et donc ça, on, on peut pas le faire en télétravail. Mmh. Bon, ceci dit, euh, tout le monde ne veut pas faire du télétravail. Il y a des gens qui sont très contents en fait de venir au travail tous les jours. On donc est là, tous différents. Hein. Voilà, tout le monde est différent. <rire> donc, euh, c'est vrai que quand on recrute quelqu'un, on leur indique euh, est-ce que leur euh, est-ce que les activités sur lesquelles ils vont travailler sont euh, sont éligibles ou pas Est-ce que c'est
2: une question qui est posée euh, est pendant question, le pendant ouais. le process de recrutement et... Je pense
1: que c'est une question qui est systématique. Ok,
0: systématique.
1: Ouais.
2: Donc, vous, vous avez une politique, pour ceux qui sont concernés, qui est deux jours de télétravail euh, par semaine, ouais. semaine autorisés Oui, ouais. pour, euh, hein. pour ceux qui le Parce souhaitent. Pour ceux qui le souhaitent, tout fait, le monde euh, n'est pas obligé.
1: Voilà, on, on autorise deux jours de, de télétravail par, euh, par semaine. Il y a même quelques quelques cas où on va au-delà des deux jours de télétravail, hein, dans certains pays, dans sur certaines activités. Donc, on a aussi un peu... De, même <rire> 68 fait, pays, c'est ça Hein, hein 68 pays Ouais, 68 à peu ouais. près. En ingénierie, ouais, c'est à peu près ça, ouais.
2: Et donc la politique télétravail est à peu près la même dans tous les pays. Elle
1: est à peu près la même, mais euh, mais il y a cultures, des différences. Si, euh, il y, y a des différences dans certains pays, euh, aux États-Unis, euh, en Roumanie, etc. Il y a des pays comme ça où il y a plus de télétravail. Donc on est plutôt à trois jours, voire quatre jours de télétravail par semaine hein, dans certains pays. Euh, après on atteint euh, on atteint un peu les les limites hein, ouais. hein, de, du système, notamment dans des activités en forte croissance où on recrute énormément. Quand vous avez tout le monde en télétravail, c'est quand même extrêmement difficile. Ouais. Moi, je
2: te cache pas que je suis un peu étonnée euh, parce que pour moi, Thalès, c'est ce que j'ai vu euh, développer quand j'étais chez WeWork avec toi. Je vous trouve très innovant, hyper courageux. Et puis d'ailleurs, vous êtes sur, euh, sur un secteur où vous devez innover en permanence. Sur ce travail hybride, je vous ai trouvé un peu euh, lambda vous faites un peu comme tout le monde où tout le monde a fait son sondage alors souhaites-tu venir travailler un ou cinq jours au bureau, la moyenne donnait deux et demi du coup on a fait deux jours, trois jours et vous êtes sur une population qui est ultra demandeuse de, de télétravail pour ceux qui peuvent le faire et, et je m'attendais à, bah, à ce que ce que vous m'envoyez de la poudre aux yeux Thalès là-dessus ouais
1: alors euh, <rire> mais je crois qu'il y, y a pas mal d'entre eux alors nous on n'est pas trop dans la poudre aux yeux quand même on aime bien innover c'est vrai <rire> mais on se méfie des effets d'annonce etc et d'ailleurs je vois que certaines entreprises qui avaient fait des grands effets d'annonce en disant euh, work from anywhere euh, etc euh, chez nous tout est ouvert tout est open vous faites ce que comme vous voulez etc euh, sont en train de vous euh, faites ce...
2: comme vous voulez sauf 17 pages d'amendements hein. voilà, ouais.
1: <rire> je crois que Facebook
0: Et... euh, notamment euh, c'est Apple aussi oui,
1: peu mais il y a beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises américaines, qui avaient dit chez nous, vous pouvez venir full, full remote, ouais. etc., qui aujourd'hui sont en train de dire, non, non, en fait, en fait, et à quoi ils arrivent Deux jours de télétravail. Exactement, ouais. et je suis très triste, je trouve qu'il y, y a que et,
2: Twitter qui, qui donc, tient la... la... Donc, je, je
1: veux dire qu'on a été assez innovants, <rire> puisque dès le départ, et c'est notre président hein, qui, qui, qui avait cette intuition, en disant, je pense que le bon mix, c'est deux jours, mais tout en disant, si on voit que ça se passe super bien et que d'un point de vue aussi bien euh, engagement des équipes, euh, qualité de ce qu'on produit, etc., on tient nos engagements, alors pourquoi pas monter à trois jours, etc., mmh. mais on va le faire, c'est test and learn. Graduellement. Même. Ouais, graduellement, mmh. plutôt que de faire un grand effet d'annonce où on se jette dans l'inconnu, et honnêtement, euh, vu les systèmes qu'on développe, on peut pas complètement se jeter dans l'inconnu. Hein, quand vous faites des systèmes certifiés pour Airbus, euh, vous voyez, euh, c'est quand même le, la sécurité de l'avion qui est en jeu, c'est ouais. bien d'innover, mais enfin, faut pas non plus... Euh, euh, se jeter totalement dans l'inconnu en disant on verra bien ce qui se, ce qui se produit non c'est quand même pas trop euh, mmh, mmh. ce qu'on peut faire donc euh, donc deux jours finalement je crois que ça correspond à, à un assez bon équilibre et euh, euh, même si je crois que le, les, le système va se va se réguler, va se certainement aujourd'hui il y a il y a une règle de, de base. Je pense que ce vers quoi on va, c'est quelque chose de plus plus individualisé. Moi je crois beaucoup au fait de, que euh, tu du, du sur-mesure. Ouais, mais alors du sur-mesure, mais pas individuel. Moi je dirais plutôt du sur-mesure par équipe. Je crois beaucoup mm -hmm. à l'importance de, de l'équipe hein. euh, parce que si dans une équipe il y en a certains qui disent moi je viens jamais, d'autres qui sont là tous les jours, etc. Ça marche pas. Ouais, hein, ouais, donc ouais. il faut trouver un un sur-mesure par équipe et je crois qu'il faut lier très fortement la, le télétravail à la, au niveau de maturité de l'équipe. Une équipe qui se connaît très bien, qui a l'habitude à travailler ensemble, etc., on peut tout à fait imaginer qu'elle qu se voit que... Euh une fois de temps en temps donc hein. un bon manager hybride en présentiel tu veux dire ouais mais euh, sinon ils peuvent être et sinon en... ils peuvent être en ils peuvent être chez eux ou n'importe où d'ailleurs euh, euh, je dirais si l'équipe a l'habitude de, de travailler ensemble se connaît etc ça peut très bien marcher mais une équipe qu'on est en train de former de gens qu'on vient de recruter etc euh, je crois que le les mettre en, en télétravail euh, quatre jours, même quatre jours par semaine en fait euh, ça, ça ça marche pas bien parce que l'équipe met du temps à se connaître et nous on est sur des projets où il y a énormément besoin de, de se parler de collaborer en permanence et quoi qu'on en dise, euh, rien ne remplace le, le contact physique, le, mmh. le, le, le fait de, de pouvoir directement les poser une question quand, quand on l'a, plutôt que, que, que de faire un appel sur, sur Teams ou autre chose.
0: Vous avez des, des gens qui travaillent ensemble, mais de pays différents, par exemple, ingénieurs sur tel projet, sur ouais. tel type d'ingénieur, euh, un qui est en Inde, un qui est en France, un qui est aux US pour travailler sur quelque chose de particulier. Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils font ça Est-ce que vous faites ça ah ouais, Absolument.
1: Ouais. Bah, la, la semaine dernière, j'étais en, en Inde, comme je disais, j'ai vu une, une équipe, par exemple, qui travaille sur des solutions de, de protection euh, de, de données dans le cloud, euh, avec euh, une partie de l'équipe qui est à Noida à côté de Delhi, une autre qui est à Austin au Texas, une autre qui est à Prague en République Tchèque, okay. et euh, la dernière partie de l'équipe qui est à La Ciotat euh, en France. <rire> ouais. Et euh, tous ces gens-là, euh, c'est vraiment une équipe intégrée euh, qui travaille, euh, qui travaille, euh, mais euh, voilà, qui qui a appris à travailler en distance et ça marche assez bien mais on est vraiment sur des activités de développement logiciel dans le cloud donc mmh, on a okay. on a des environnements de travail qui sont très propices en fait à ce, à ce type de collaboration quand vous designez, euh, voyez, le, 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 un, pas, un, un satellite, hein, ouais. un satellite ouais. d'observation de la Terre, etc. Je peux vous dire que faire ça en remote, euh, bon courage. Ouais. <rire> euh,
0: et...
1: euh, ouais. Il vaut mieux avoir quand même un grand tableau blanc devant soi et puis faire des croquis, des dessins. Euh, euh, après, évidemment, on passe, on passe plutôt à la modélisation, à la simulation sur des outils informatiques. Mais il euh, y, a, y a toute une phase, notamment initiale dans la conception des produits, où le fait d'être ensemble, ancienne, ouais. elle est, elle, elle, elle est Indispensable, Là, pour, indispensable. Pour
0: tout, euh, en tout cas de mon point de vue, hein, pour tout produit naissant, euh, produit ouais. physique, euh, c'est hyper important d'être au moins, de mettre les mains dans le cambouis, même, même si... Euh, il y a rien qui sera produit, au moins faire des dessins, pouvoir ouais, se regarder, absolument. être à côté. Il y a, y a une émulation quand même.
1: Et puis, euh, dans ces produits-là, euh, nous, ce qui caractérise les produits qu'on développe souvent, c'est euh, ce qu'on appelle la co-ingénierie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de disciplines ingénierie qui doivent collaborer. Ouais, Donc, oui. par exemple, euh, des ingénieurs mécaniciens, électroniciens, thermiciens, opticiens, euh, euh, d'électromagnétiques, etc. Tout ça, c'est des disciplines différentes, et il faut que ces différentes disciplines euh, travaillent ensemble pour trouver les meilleurs compromis. Pour hein, voilà. L'ingénierie, c'est un travail d'étude de, de, d'alternatives de design et de trouver des compromis, les compromis optimum pour, pour faire le produit dont le client a besoin. Et ça, euh, ce travail-là de, de recherche d'alternatives, de design, de, de convergence vers un compromis idéal, hein, ça nécessite un travail très étroit de collaboration entre toutes ces disciplines. Et aujourd'hui, on n'arrive pas. Enfin, on, après, voilà, c'est très nouveau. Donc, est-ce que dans dix ans, on va pas arriver à le faire à distance Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, on n'a on, on pas, euh, on n'a pas le savoir-faire, les process, etc., mmh. les outils qui nous permettraient de, de conduire une phase aussi euh, aussi complexe en,
0: en, en distanciel c'est marrant avant de passer à l'autre sujet euh, tu vois on est quand même à une époque où euh, on est au balbutiement mais il y a quand même des, euh, des chirurgiens qui opèrent à l'autre bout du monde euh, juste sur une machine donc euh, j'imagine que bientôt on pourra euh, construire quelque chose ouais. à l'autre bout du monde ah
1: alors, on utilise quand même beaucoup. Alors Après, il n'y a pas... Euh, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'un jour, on aura six chirurgiens qui, en même temps, arrivent à opérer le même patience que nous de, de, de six endroits différents. Nous, enfin, vous voyez, on a des équipes d'ingénierie. Sur certains projets, on a on a 300, 400, 500 ingénieurs qui travaillent en même temps sur le même projet. Hein. Ah ouais, euh, donc, ouais. faire... Euh, collaborer à cette échelle-là, euh, c'est pas du tout impossible. Et d'ailleurs, dans le monde du logiciel, on y arrive aujourd'hui très bien. Euh, il nous reste des progrès à faire sur sur d'autres disciplines où là, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus. Mais même dans le logiciel, dans la phase initiale de de, de description de l'architecture du logiciel, etc. On a les gens ont besoin de se parler.
2: Non. Et puis vous avez un, un profil d'ingénieur et de et de personnes qui aiment travailler au contact des meilleurs et c'est ce que vous recrutez ouais. c'est l'excellence et, euh, et, et je pense que les gens ont envie d'apprendre les uns des autres et, et ça passe quand même mieux quand alors on partage totalement ça fait d'ailleurs partie de
1: la vraiment de la proposition de valeur que qu'on qu souhaite offrir aux toutes les personnes qu'on recrute c'est de de développer leur employabilité, c'est-à-dire que qu'elle soit en permanence euh, au fait des dernières technologies, des me du meilleur, des méthodes, des outils, etc. Et donc euh, être au contact des experts. Enfin, hein, je sais moi personnellement ce qui m'a vraiment formé, c'est d'être euh, de travailler au contact des meilleurs. Hein, c'est comme ça que j'ai que j'ai appris. Et euh, et ça, euh, c'est pareil. Alors, on peut faire des choses à distance, mais c'est quand même pas pareil quand on est sur un sur un banc de tests d'intégration avec un expert qui connaît hyper bien le domaine, qui vous coach euh, toute la journée. Euh, C'est irremplaçable.
2: Non, mais si, si tu pouvais euh, donner, on va dire, les cinq règles euh, ou en tout cas principes qui font que vous êtes super attractif je dirais l'excellence, évidemment, euh, Alors de, de l'ingénierie ouais, et de, je, je de, pense de, le, des techniques sur lesquelles voilà, vous travaillez.
1: Les technos, euh, les méthodes, euh, l'environnement de travail, euh, les outils, etc., que les gens utilisent. Je pense les objets sur lesquels on travaille parce que comme je dis parfois des candidats qui ont le choix entre entre Thalès et et des startups, j'ai dit bon, la startup, elle est vachement sympa, c'est vrai. Mais là, en fait, le choix que tu as, c'est travailler sur Galileo, qui est la constellation de satellites qui va te donner ta, ta position. On dit GPS, mais en fait, c'est Galileo souvent qu'on a sur nos sur nos téléphones, puisque la position est plus précise. Donc, soit tu travailles sur cette constellation de satellites, soit tu travailles dans la startup en question qui fait une appli qui est super sympa, c'est vrai. Mais euh, l'impact, vous voyez, pour la société, etc., est quand même pas tout à fait le même. Donc le donc ça, je crois que c'est quand même très important. L'impact,
2: c'est hyper important. Quelquefois, ouais. les startups vont gagner sur les très grands groupes parce que un ingénieur peut tout seul euh, avoir un impact phénoménal sur la croissance de la boîte. Alors, oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et mais de même chez nous, il hein, euh, y, a, y a certains projets où euh, à, à peu on peut construire des choses assez assez extraordinaires. Maintenant, euh, c'est vrai que euh, ce qui fait peur dans les grands groupes, c'est le niveau d'autonomie qu'on laisse. C'est c'est euh, euh, ce qui est pas vrai parce qu'enfin, on, on travaille beaucoup à laisser plus d'autonomie, plus de flexibilité, euh, avoir aussi des structures manage de management plus plus plates. Hein.
2: Ouais, tu disais ah. euh, de pouvoir décider au niveau d'une équipe ouais, de, sûr, de son de... organisation. Absolument. Donc euh, les technos, le un type de management où l'impact Impact voilà reste important, donc une agilité quand même. Et puis je
1: crois quand même, je disais tout à l'heure, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Je crois qu'elle est très importante et honnêtement, connaissant pas mal, t'en connais plus que moi encore de, de start-up, etc., c'est pas toujours le cas ou de grands groupes euh, absolument chez les GAFA etc c'est pas toujours le cas non plus
2: en tout hein, cas c'est bon. affiché mais pas la réalité c'est affiché. <rire> affiché ça correspond pas joli. toujours vous hein, faites bien comme vous voulez mais jusqu'à 23h et encore on recommence ouais. demain surtout voilà. avec
0: le, le télétravail on a vu qu'il y avait ça hyper fort euh, au début en tout cas ouais c'était de c'était
1: la blague, je j'ai pas cité l'entreprise, mais <rire> une des GAFA qui disait, euh, ou à Paris, les gens disaient, si, si tu viens pas travailler le samedi, c'est pas la peine de revenir le dimanche. Hein. <rire> <C 'est... rire>
2: on sait qui c'est. Donc on va à, à la troisième qui est le respect de l'équilibre vie-pro-vie perso. Ouais. En euh, d'autres.
1: Ensuite, il y a... Euh, euh, et ce que tu disais, c'est le fait, euh, l'apprentissage en permanence, le, être au contact des... Euh, des experts et euh, laisser du temps, et aujourd'hui on, on déploie beaucoup ce qu'on appelle des learning moments donc le fait de laisser du temps aux, aux ingénieurs hein, jusqu'à 10% de leur temps en dehors des projets pour pour se former pour euh, travailler ensemble sur de, de, de la résolution de problèmes euh, collaboratifs etc pour vraiment développer des compétences y compris sur des technologies nouvelles etc euh, donc ça c'est hyper important d'offrir cet environnement apprenant, ça, je crois que c'est un un, une des clés euh, de, si on veut garder nos, nos C'est ce qui fait la rétention de. Ouais.
2: Et t'as pas dit le salaire et euh, je trouve ça génial.
1: Non, c'est pas là-dessus qu'on se bat.
2: Et alors explique-nous ça. <rire> non, mais c'est ce qui... hyper intéressant et c'est hyper important parce qu'en ce, qui... ce moment, il y a une bulle horrible ouais. euh, qui, euh, qui fait qu'il y a des gamins de 25 ans qui sont payés comme des ministres ouais. de, de 60 et, okay, euh, hein. et on sait pas ce qu'ils vont devenir 5 ans après. Absolument. Si t'as laisses se battre sur les salaires, ça m'intéresse pour que. Non, alors,
1: euh, ceci, on, on est bien obligé de, de payer à peu près enfin au, au, au prix du marché, mais on refuse de rentrer dans des bulles spéculatives, et tu raison, c'est totalement une bulle actuellement. Euh, moi, je suis assez étonné de voir certains ingénieurs qui nous quittent, euh, qui ont, comme tu dis, 27 ans, avec euh, des salaires qui sont... Euh, assez euh, incroyable
2: on a vu des chasseurs de tête payés pour les entretiens on, on ouais, en, on en ouais, est là en 2022 ouais, je, euh, sur cette bon, donc population nous,
1: euh, parfois en plus c'est totalement euh, totalement ridicule c'est à dire qu'on a un bon, un bon développeur euh, Java on va le former au DevOps en, en six mois et son salaire va être multiplié par deux ou trois alors qu'il faut six mois pour le former donc il n'y a pas de lien entre le niveau de compétence la difficulté à acquérir ses compétences et les niveaux de salaire qu'on propose donc on préfère former des gens en interne qui euh, quitte à ouais. se les faire à se les faire voler, mais ce qu'on voit, c'est que bon, certains partent et euh, c'est c'est normal, mais beaucoup restent et certains qui sont partis souhaitent revenir d'ailleurs parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas que le salaire. <rire> euh, donc on, voilà, on est dans ce mouvement-là et on est d'ailleurs très content de les de les reprendre hein, en fait. C'est ce, ce, ce qu'on souhaite reprendre. et euh, bon, ça, On est, est, on est, est dans ce mouvement-là. Ouais. Moi, j'avais connu à l'époque de l'Internet déjà des bulles, hein, sur, euh, à l'époque... Euh, en 2000 euh, ouais, Dans les années 2000. Hein. Ouais. Quand, quand on connaît le... Même pas quand, <rire> si
0: j'étais né. <rire> quand, quand on
1: était jeune ingénieur et qu'on qu savait réciter les sept couches du, du protocole IP, euh, on voyait son salaire pratiquement multiplié par deux. Bon, euh, apprendre les sept <rire> couches du protocole IP, honnêtement, ça prenait une semaine. Hein. Donc, euh, okay. c'était totalement...
2: Euh, c'est accessible.
1: Ouais, c'est et, et en fait, il y a une espèce de de de, ouais, de bulle qui se crée. Euh. Alors, à combien de temps va durer cette bulle Ce qui est sûr, c'est que on est sur des tendances de besoins très forts, notamment sur les compétences entre guillemets digitales, donc dans le logiciel, parce que tout devient logiciel dans une mmh. voiture aujourd'hui. Il enfin, y a énormément de logiciels partout. La valeur vient beaucoup du logiciel. Et c'est vrai que les profils, euh, euh, les bons développeurs lo logiciels, les architectes logiciels, ceux qui maîtrisent les dernières technos dans le cloud, que savent sécuriser des les applications dans le cloud, etc. Ça, c'est sûr que sur le long terme, il y a un besoin très fort et qui va continuer sur, sur ces compétences-là. Euh, bon voilà, maintenant euh, euh, on peut former des gens, on a les moyens de le faire et on le fait euh, pour éviter de rentrer dans des buts euh, totalement euh, délirantes. Hein.
0: Et et euh, du coup, tu tu disais que ceux ceux qui partent euh, partent pour euh, peut-être de plus gros salaires, etc. Parce qu'il y a cette fameuse bulle. Est-ce qu'ils partent en start-up ou ils partent juste dans d'autres groupes euh, similaires bah,
1: En fait, oui, il y Ça en a. C'est a... de non concurrence. Non dans dans les oui, non dans, dans les jeunes, nous, il y en a qui nous quittent pour aller chez. Dans des, dans, chez des concurrents ou chez des clients. Euh, okay. euh, ils voilà. sont débauchés par les clients. Oui, okay. ça, ça arrive. Bon, et puis, et puis de même que nous, on a des gens qui est chez nos clients qui, qui viennent travailler chez nous. Donc, ouais. on a, il y a un mouvement. Mais ça, c'est assez historique. Après, là où on a plus, euh, effectivement, les startups, c'est un vrai. Euh, ça devient un vrai concurrent, notamment pour les très jeunes euh, salariés euh, et surtout à l'embauche au départ. Il y a les, les startups sont très attractives. Dans le classement que tu disais. Euh, euh, Thales deuxième, mais il y a un monde qui est pas représenté là-dedans, c'est le monde des startups parce que c'est mmh. pas une entreprise, c'est tout un écosystème. Et je pense que si on le mettait dans le classement, il est probable que les startups arriveraient en tête hein, du, du classement comme étant hyper attractives, ouais, ouais. même s'il y a quand même un affaire, enfin pour pour en suivre quelques-unes, il y a, il y a il y a parfois des effets assez déceptifs en fait entre là ce qui est, ce qui est... Instagram
0: versus réalité ouais les <rire> voilà c'est
1: ça c'est qu'il y a un imaginaire autour du monde merveilleux des startups qui s'est qui s'est créé moi euh, je trouve ça super les gens qui vont dans les startups qui euh, qui vivent l'expérience entrepreneuriale c'est fantastique et d'ailleurs on est hyper content d'en recruter chez nous parce qu'ils apportent beaucoup d'un point de vue euh, esprit d'entreprise bon mais La autonomie euh, non peut-être auto alors par contre voilà c'est sûr que euh, quand on arrive sur un très gros projet comme je disais où il y a 300 personnes, personnes L'autonomie n'est pas la même que quand on est dans une équipe de 5 de ou 6 personnes. Mmh, mmh. Ça, C'est vrai, mais c'est toujours pareil. Il y a un compromis entre euh, je travaille sur un produit extraordinaire, un satellite, un, un, un système de, de contrôle de trafic aérien, etc. Euh, versus euh, j'ai beaucoup d'autonomie. C'est sûr. Il faut, enfin, c'est pas qu'il faut choisir, mais euh, on peut pas espérer avoir le même niveau d'autonomie quand on arrive à travailler bah ouais, sur le, ouais. le, le radar du Rafale que euh, que quand on travaille dans une start-up qui crée un service en
0: ligne. Hein. C'est Même euh, au même titre que euh, les gens qui arrivent chez Apple. Apple, c'est pas des satellites, etc., mais le niveau de de d'autonomie n'est pas le même oui. euh, qu'en start-up et aussi le niveau de secret est énorme ouais. et ils sont euh, mille sur un téléphone quoi, donc... Euh... Non c'est ça, et
1: d'ailleurs je, je vois bien euh, pour travailler avec euh, des sociétés comme... Euh... Comme Google ou, ou Amazon ou d'autres, hein. ce sont des sociétés hyper processées. Hein. Eh oui. euh, Peut-être même plus processées que Talais, j'ai envie de dire. Ouais, c'est des grands groupes. Aussi, ouais, c'est, en fait, c'est des grands groupes très, très processés, parfois bureaucratiques. Hein. Euh, donc là aussi, il y a parfois un, un très grand décalage entre l'image et, ouais. et la réalité. Euh, ce que je peux dire, c'est que chez Thales, euh, on, on travaille beaucoup à, à, à enlever de la bureaucratie, à créer de l'agilité. Euh, nos équipes de développement logiciel, on est quand même une des plus grosses boîtes de soft euh, en Europe. Hein, on a on a dix développeurs logiciels à peu près, donc c'est c'est très c'est très important. Euh, toutes nos équipes travaillent en mode agile, elles font leur daily stand-up, elles ont tous les outils à l'état de l'art, etc. Honnêtement, pour avoir vu travailler certaines des GAFA, on n'a rien à leur envier d'un point de vue méthode de travail, environnement, etc. Et certains, d'ailleurs, sont assez surpris quand ils nous rejoignent de dire « Ah oui, en fait, c'est plutôt pas mal, d'un point de, de vue. » Et c'est à la
2: française. Moi, j'ai l'impression que... Euh, par rapport aux, aux, aux entreprises internationales ou américaines, pour pas les citer. Euh, même les grands groupes français, ils arrivent à garder quelque chose d'assez révolutionnaire. Euh, et et euh, pas bullshit dans la politique, par exemple, où on pourrait être un peu moins politique que dans d'autres entreprises, alors qu'on pourrait imaginer que les Américains sont ceux qui se disent tout, avec ouais, du feedback, ouais. etc. Ou euh, sur la France, euh, j'ai l'impression qu'il y a, y a culturellement une notion de courage, oui. Euh, qui, est, qui est assez forte. Et, et moi, c'est l'image que j'ai de, de Thalès. Et peut-être, je me trompe, mais c'est... Du courage, c'est-à-dire euh, euh, bah, Du courage managérial, du courage d'assumer ses choix. Euh, avoir du courage, c'est accepter ses vulnérabilités, par exemple. Et moi, ce que ouais. j'ai vu chez, chez Thalès, et notamment en, en voyant Olivier chez WeWork, c'est dire, bah, une de nos vulnérabilités, on va dire que Saclay et Vélizy, euh, c'est pas hyper ouais. attirant ouais. et on va avoir le courage de dire bah allons dans un WeWork dans le centre de paris euh, sur une équipe je me souviens plus vous étiez 300 ouais, à peu près ouais. euh, là dessus avec des sujets où vous avez quand même votre histoire de euh, sécurité secret etc de choisir ces équipes là euh, d'en faire euh, quand même un euh, quelque chose de médiatique. Je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup de mouvements <rire> autour. Hein. On a reçu euh, des journalistes, euh, euh, des, euh, des délégations étrangères. Vous en faisiez un, un objet euh, euh, marketing ouais. euh, hyper important. Et c'est un, un certain courage de, de dire euh, à la face du monde euh, « On sait se mettre dans Paris euh, ». Mmh. On va aussi probablement s'attirer les foudres de tous ceux qui n'ont pas accès au, au, à la Digital Factory. Je pense que tu as eu à gérer ça. Pourquoi eux et pas moi Pourquoi mmh. le centre de Paris et pas autre chose Pourquoi et ces on, personnes sur ces projets
1: On en avait fait un lieu très inspirant aussi pour le groupe euh, et donc beaucoup d'entités. Euh, on répliqué ces modèles d'organisation ce, euh, l'esprit les process etc de la Digital Factory c'est énormément diffusé et c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'avait fait d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai repris le poste de patron de l'ingénierie du groupe après avoir créé la, la Digital Factory c'est dans ce, cet objectif de de, de disséminer cette culture ces process au sein de l'ensemble de l'organisation et euh, je dirais on n'a on pas fini parce qu'évidemment le groupe est grand il est très divers on a des activités qui ont quand même beaucoup de de régulation, euh, euh, etc. Mais euh, l'esprit, le, le souffle, j'ai envie de dire, qu'a qu apporté la Digital Factory, c'est largement euh, diffusé dans le groupe. C'est pour ça qu'on l'avait fait. Et c'est vrai que c'était une décision très courageuse de euh, de Patrice Kay, notre président, de dire... je j'investis en mettant quand même une somme assez importante d'investissement sur fonds propre en disant on va créer quelque chose de très nouveau qui sur lequel on ne fait pas reposer les les processus RH etc de, de l'entreprise euh, pour euh, finalement euh, essayer de démontrer qu'on arrive à, des, à, des, à développer des des produits dans le domaine aéronautique spatial défense etc même dans la défense effectivement euh, avec des modes d'organisation totalement euh, disruptifs. et euh, par exemple à la Factory, on a développé le premier cloud homologué diffusion restreinte en France. Euh, donc, on en est très fiers, évidemment. Ça prouve qu'une organisation aussi agile, jeune, et tu l'as connu assez fun, euh, non, arrive, a, a, arrive à produire un, un cloud de défense homologué diffusion restreinte. C'est le premier en France, c'est le seul. Hein. Euh, et c'est loin d'être simple d'obtenir ce niveau d'homologation. Euh, et euh, voilà, donc, ça, 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 ça a été une démonstration aussi que... On peut travailler différemment, euh, de façon sans doute un peu plus, euh, voilà, avec des, des, des process, des hiérarchies beaucoup plus plates. Hein. Euh, on était extrême hein, à la Factory parce que le, il y avait, euh, il y avait euh, simplement deux niveaux hiérarchiques. Hein. Non,
2: mais c'est ça qui était génial. Et maintenant que euh, ça a fait ses preuves et que ça fonctionne, c'est facile de dire, ah bah c'est super, on devrait le reproduire. Mais euh, j'aimerais que tu nous dises quels sont les, les obstacles que tu as eu à surmonter pour y arriver, parce que euh, tout le monde n'est pas euh, aussi euh euh, euh, prompte à au changement et à aller euh, sauter oui il y a de la résistance aussi oui ouais, ouais, mais comme tout de toute, dans
1: toute transformation il y a il y a de la résistance et c'est ça euh, c'est naturel hein. c'était quoi le plus difficile du coup peur. pour y arriver
2: tu as mis combien de temps d'ailleurs à obtenir ce mise en place de, de ce Factory
1: Oh, Ça a été extrêmement rapide. Hein. Euh, Quel est ton secret C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai que j'étais allé voir euh, euh, Patrice Kane, le comex du groupe. Euh, C'était, je me rappelle, juste avant Noël. Hein. Donc, je me rappelle très bien. Ça devait être le 23 ou le 24 décembre. Cher
2: Père Noël. Voilà. Euh, absolument. absolument. <rire> c'est
1: le... ce qu'il avait appelé la Madonna de Noël. Hein. <rire> j'étais arrivé en disant j'ai une idée. Il faudrait qu'on crée pour notre transfo digital. Ça serait bien qu'on ait... Je on peut pas se contenter de, de prêcher en disant voilà c'est celle digitale faut faire du, euh, il faut faire du il faut faire une plateforme digitale euh, développer des services en DevOps euh, etc euh, il faut le faire hein. il suffit pas d'expliquer de d'expliquer les concepts il faut il faut qu'on le fasse il y a que comme ça que les gens vont y croire on est dans une entreprise d'ingénieurs avec mmh. une culture de on ne croit que ce qu'on voit hein, c'est saint Thomas bon, et du coup euh, euh, c'était donc fin décembre et euh, et la factory elle a été créée euh, au mois d'avril hein.
2: Donc, Incroyable. Ça, okay. ouais, ouais. Euh, donc, Avec donc du coup cette vision de... Moi, c'est euh, ce qui
1: m'étonne d'ailleurs toujours aujourd'hui chez Thales. Parfois, certaines décisions peuvent traîner en longueur, comme dans tout groupe, etc. Mmh. Et d'autres décisions très... Très courageuse qui nécessite quand même là c'était 150 millions d'euros d'investissement c'est pas c'était en
2: quelle 7, année ça bah, année. les poules ça coûte hyper cher hein, <rire> voilà. on pas non
1: mais c'était de décider comme ça oui euh, on y croit on va se débrouiller pour trouver l'argent euh, etc on euh, on y croit on pense que c'est important sur le, le long terme donc on y va et euh, et j'ai eu pratiquement carte blanche en me disant tu tu te mets où tu veux, tu, tu recrutes les gens que tu veux, tu, euh, tu définis le process que tu veux, etc. Euh, ce qu'il faut, par contre, c'est démontrer qu'on arrive à sortir des, des, des produits projet, qui, des, ouais. et avec un niveau de, de qualité et de cybersécurité, parce qu'on est dans le, dans le cloud, etc., qui ne compromettent jamais l'image de Thales. Voilà, c'était ça la, la, la feuille de route. Par... Très simple.
0: Ouais. Non, mais par, pression, partant ouais. de là,
1: partant de là. Mais quand on parle d'autonomie, de euh, vous voyez, de d'empowerment, pour prendre les des anglicismes euh, c'est quand même une belle illustration il n'y a pas beaucoup de groupes je crois qui même dans dans des grands groupes euh, digital qui, qui osent faire ce type de pari c'était vraiment un pari il n'y avait pas l'ombre d'un business case de ROI etc il n'y avait mm -hmm. rien de tout ça hein. et, et on y allait on l'a fait donc euh, bon et en disant finalement il y aura des tas d'effets Indirect, vous voyez, si on est là aujourd'hui, on en parle. Ouais, ouais, c'est bien pour l'image du groupe, etc. Mais c'est, mais c'était aussi et surtout pour changer la culture, changer les process, accéder à des nouvelles techno, être capable de recruter des gens en forte demande sur le marché sur ces technos-là. Bon, voilà. Donc il y avait des tas d'effets euh, indirects. Et nos clients, vous voyez, encore hier soir, j'étais avec euh, l'agence spatiale européenne euh, qui me demandait, euh, est-ce qu'on peut venir à la factory pour euh, visiter Parce que nous-mêmes, on lance notre transfo digital et on aimerait bien s'inspirer de ce que vous avez fait, etc. Donc, et c'est un client très important de, de Thales Donc, ça voilà c'est ça fait partie de tous les, tous les effets indirects euh, que euh, l'on a eus.
2: J'ai une autre question, c'est... Euh donc, ce, ce petit groupe de 300 personnes qui existait dans ce groupe de 80 000... Comment vous avez géré cet îlot de, de Gaulois
1: Ouais, alors c'est ah ben c'est sûr. Au début, j'ai tout entendu. C'était les les bobos parisiens, etc. Donc forcément, hein, ça on peut pas l'éviter. Donc ce qu'on a fait d'abord, c'est que quand on a développé des les produits, ce qu'on développait, c'était vraiment des des produits digitaux qui tournent sur le, la plateforme digitale. Donc à chaque fois, le product owner, donc celui qui porte le, le, la définition du produit, il venait du business de Thales, hein, d'une entité de Thales, donc immergé dans la digital factory pendant euh, pendant la durée du, du développement, donc euh, généralement entre, euh, entre 4 mois et 1 an. Euh, et après, euh, il repartait Et après, il repartait moment. avec son produit sous le bras
2: Okay. pour
1: euh, ensuite qu'il soit repris dans un centre de compétences digitales hein, que l'on crée dans l'entité euh, d'origine donc avec vraiment ce principe de hein, de c'était c'était ça le principe de base, donc c'était je crois une, une façon assez euh, maline de, de finalement de, de diffuser cette culture ces produits au sein du groupe et aujourd'hui on a des digital competence center comme on les appelle euh, à peu près partout dans toutes les entités du groupe hein, qui sont les endroits qui ont récupéré les produits initialement développés à la Digital Factory et qui aujourd'hui ont une capacité à en développer en, en parfaite autonomie. C'est comme
0: s'il allait tu vois, chercher le Graal, il dit « bon, voilà ce que j'ai <rire> vu en haut de la colline, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et après, ça fait penser un petit peu à… Tu te souviens, Audrey, quand tu es venu à Station F, etc., le nombre de personnes venant de grands groupes, de délégations de grands groupes qui, qui, ouais. qui, qui est venu à Station F pour voir la Startup Nation c'était impressionnant parce que je pense et ce que je comprenais c'est qu'ils voulaient voir comment les les jeunes de la génération Z Y, etc travaillaient pour pouvoir s'en inspirer et le et le mettre dans 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 leur groupe d'où après la création des des, euh,
2: des incubateurs les
0: incubateurs etc c'est ils, ouais. ils envoyaient aussi leurs gens ça ça c'est quelque chose j'ai l'impression que euh, ce que vous avez fait c'est limite un incubateur aussi
1: Ouais, d'ailleurs, on avait c'était comme un incubateur interne effectivement et d'ailleurs, on a créé depuis un startup studio qui est vraiment un incubateur de start-up interne hein, où on crée okay. des start-up internes et certains d'ailleurs ont fait des euh Le startup
2: euh, interne, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est
1: de l'entrepreneuriat et certaines euh, D'ailleurs, on a fait des spin-off hein, de certaines qui sont devenues des vraies startups qui marchent pas mal d'ailleurs pour, pour, pour certaines d'entre elles. Donc, on a un parcours d'intrapreneuriat maintenant chez, chez Thales. Et, euh, et puis, on a aussi nos incubateurs externes. On en a un Station F sur la cybersécurité qui est euh, qui est assez euh, populaire, enfin très très reconnu par la communauté cyber. Et puis on en a à Montréal hein, dans le domaine de, de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de de l'aéronautique, de la défense, du spatial, enfin au,
0: au métier de Thales. Ok génial. Moi j'ai une question. Euh, par Je crois rapport... que c'est l'avant-dernière question. Ouais. <rire> par rapport à euh, la différence euh, avec cette nouvelle génération qui est la génération Z. Euh, Comment ça se passe justement quand eux sont en entreprise euh, Je pense que ce qui fait aussi que vous impulsez certains changements, c'est le fait d'être peut-être challengé par eux quand ils arrivent. Ouais. Euh, quel est euh, qu'est-ce que vous voyez par rapport à leurs objectifs de vie Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre euh, bah, les les générations quoi C'est X, X, Y, ouais, Z. Et
1: Z. Alors, bon, déjà, moi, j'évite euh, de trop euh, vouloir unifier une génération. Je pense qu'il y a des personnalités très différentes et que euh, quand on est un peu trop euh, systématique dans l'approche d'une génération, on, on perd un peu un côté plus euh, individuel. Et parfois, on projette un peu nos propres fantasmes sur les générations d'après. Donc, il euh, faut faire attention de pas, de pas complètement euh, euh, généraliser les choses. Mais bon, clairement, comme, comme tout le monde le dit, cette génération Z, elle est euh, elle est euh, à la fois très en demande de, de sens, c'est vrai, de l'impact euh, l'impact de ce qu'ils font, notamment l'impact environnemental qui devient un sujet très, très important. C'est aussi pour ça qu'on a pris des engagements très forts sur, euh, sur l'impact environnemental de nos produits, l'amélioration de, de, de leur empreinte carbone, etc. Donc là, il y a vraiment une de... cette recherche de sens et, et, et le fait de vérifier qu'on est sérieux quand on parle de l'impact de, de, de ce que l'on fait et les gens veulent avoir un impact. Ils sont attachés à, à vivre des expériences, je crois, et donc ça peut être au sein d'une entreprise et chez Thales, on a cette chance-là, comme je disais au départ, de ne pas offrir des carrières où les gens changent complètement de domaine, tout en restant dans des environnements très techniques. Mais après, ils peuvent aussi changer d'entreprise, avoir une expérience entrepreneuriale, etc. Donc, cette, cette recherche d'expérience, de, elle est intéressante. Elle est importante. Et puis, ils veulent un équilibre, une, un équilibre avec leur vie privée. Ils veulent, ils veulent ne pas complètement que leur vie soit totalement absorbée par, par ah, leur, le vie, travail, leur ouais. vie professionnelle. Donc Et donc, avec tout ça, l'autonomie, la flexibilité, euh, euh, voilà. Après, bon, c'est comme... Euh, c'est ce
2: que tout le monde a toujours voulu, mais ouais, qu'ils ont osé demander, quoi. Voilà,
1: ils ont osé, <rire> Alors, c'est aussi certainement parce que le marché de l'emploi est tellement tendu euh, que euh, ils peuvent se permettre d'avoir toutes ces demandes. Moi, je crois qu'à mon âge, j'avais à peu près... Les, à leur âge, j'avais à peu près les mêmes demandes sauf que j'ai commencé moi en 97 et je peux vous dire le marché de l'emploi c'était pas le pas même, même. Euh, ouais, ouais, quand on ouais. trouvait et, et du coup euh, même si on avait toutes ces demandes là on n'osait on pas forcément les, les exprimer donc je crois mm -hmm. qu'il y a aussi un peu de ça okay.
2: <rire> <rire> comment tu euh... ce sera peut-être la, la dernière question je, où je il, crois y a... qu il y a avait une question et ah, le pour, point euh, Edmé est, est arrivé je rétropédale je vais parler de la pénurie de talents ouais. et de comment on comble ça et tu me parlais du développement euh de vos enfin voilà d'un certain nombre de, de centres etc en Inde et à Bangalore et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus
1: ouais euh, ben on, on dans notre volonté de enfin dans notre besoin de croître on a une très forte croissance et cette année effectivement comme on le disait on recrute 11 000, 11 000 personnes dans le monde euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas euh, trouver l'ensemble des compétences dont on a besoin en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne. Vu la pénurie de talents, ça devient euh, impossible. Ce n'est pas, pas difficile, c'est euh, impossible. Donc on est bien euh, euh, obligé, entre guillemets, de d'aller chercher également des, des ingénieurs, des talents euh, là où ils sont. Et parmi les pays où on en trouve aujourd'hui encore, il y a l'Inde, euh, c'est vrai, euh, comme je disais, la France. C'est lié à
2: quoi? l'excellence de, euh, bah, lié... de leurs universités, de ouais, l'enseignement?
1: Ils, ils ont un, un, assez bon, alors que c'est un système très, très, qui est pas du tout, euh, uniforme. Il y a d'excellentes universités. Il y en a d'autres qui le sont moins. Mais ils produisent quand même à peu près, euh, euh, 350 000 ingénieurs par an. Là où la France en produit, euh, 40 000. Euh, oui, ils sont beaucoup plus nombreux. Alors, c'est lié à, voilà, <rire> c'est lié, lié à la taille du pays. Il y a une chose que j'ai apprise, je crois, avec toutes mes expériences à l'international, c'est que le taux de personnes intelligentes est, est, et est le même partout, est le même partout <rire> dans le monde. Il n'y a pas plus de gens intelligents en France qu'en Inde ou qu'au Mexique, etc. Donc on a des gens, des ingénieurs de très très grande qualité dans, dans tous les pays du monde, dès lors qu'on les forme et qu'on leur offre les, les outils, les process qui leur permettent de, de travailler correctement. Et donc, donc en Inde, on, on croître assez vite, c'est notre objectif. Mais enfin, ça reste petit à l'échelle du groupe. Pour l'instant, on a on a à peu près 1000 1200 personnes en Inde. On devrait être plutôt 1500 1600 à la fin de l'année. Euh, donc par rapport aux 33 000 ingénieurs, ça reste relativement modeste, mais c'est vrai que ça croît assez vite parce que, parce qu'on trouve des ingénieurs. Bon, maintenant, on a beaucoup d'activités chez Thales qui sont non éligibles, euh, à l'offshore, hein, quand ouais, on travaille sur des, des sujets de défense nationale, pour que ce soit en France, en Angleterre ou dans tous les autres pays où on, on développe des systèmes de, euh, de sécurité ou de défense soumis à des licences d'export, euh, ben là, on peut pas le faire à l'export. Donc, c'est vrai que c'est plutôt dans nos activités civiles qu'on, euh, qu'on développe ça et ça nous apporte évidemment aussi de la compétitivité puisque puisque le, le coût des ingénieurs est, est pas le même mais j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui le premier driver c'est le fait de trouver des talents
2: oui et culturellement comment euh, comment ils s'intègrent euh, du coup euh, ces équipes parce que ça va être une immense équipe je pense ouais. un poids plus important que c'est des euh... équipes
1: on travaille beaucoup en équipe étendue c'est-à-dire que euh, on a des ingénieurs à Bordeaux ou à Toulouse dans l'aéronautique par exemple qui travaillent avec des, des équipes en en Inde euh, en équipe étendue euh, et euh, ce qui est très important, c'est que les c'est comme le télétravail, il faut que les gens se connaissent quand même. Donc, on a quand même des phases, souvent, où les gens vont passer deux mois sur le site. On, les Indiens, on les fait venir deux mois, voyez, euh, typiquement à en Bordeaux, France. à Toulouse, okay. etc., pour se former, pour découvrir les, les les systèmes sur lesquels on travaille, connaître les équipes, etc. Quand cette relation de confiance et quand ils ont acquis les compétences sur nos produits, notre domaine, alors euh, la, la collaboration, elle s'effectue très facilement, finalement. Et, et je trouve que les, les écarts culturels sont, sont finalement moins importants que ce qu'on veut bien dire quand on est entre ingénieurs et qu'on a un produit à vous <rire> voyez entre, entre ingénieurs euh, logiciels ou, ou électroniciens ou FPGA, etc., qu'on soit indien, français, quand on parle technique, on parle technique, on sait de quoi on parle et, et on s'entend assez bien. Quoi. Les gens se respectent beaucoup pour leurs compétences techniques, quelles que soient les différences culturelles. Hein.
2: Dans le fond, quand on est dans une entreprise internationale, l'impact des bouleversements euh, qu'apporte le travail hybride notamment, euh, il est léger, non Puisqu'on a l'habitude de gérer des équipes qui sont distantes, pas là en même temps, Alors euh... sur des projets divers
1: Disons, alors, léger, je dirais pas que c'est léger parce qu'il y a des, quand même des activités où on faisait très peu de, de, de remote dans la Défense, par exemple, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on a appris à le faire. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on a appris à faire en télétravail, ça, ça ouvre beaucoup de perspectives de collaboration internationale. Ça simplifie beaucoup ce, ce travail international. D'ailleurs, il faut être, faut être vigilant parce que ça, ça veut dire que, il y a des entreprises d'ailleurs qui disent, bah c'est super, maintenant on va pouvoir recruter des gens n'importe où dans le monde, travaille pour nous avec une vision d'entreprise plateforme un peu déshumanisée. Bon, nous on croit pas à ça, on croit au fait qu'il y a quand même des centres physiques où les gens se connaissent, etc. Et puis par contre, on fait collaborer ces centres entre eux de façon à, à, à délivrer nos solutions.
2: Non, on ne sera pas remplacé par des robots, bah, <rire> même pas les ingénieurs.
1: J'espère que j'espère que non. <rire> non, non. Euh, enfin, de toute façon, la, la créativité, euh, euh, quand on conçoit nos, nos produits, etc., nécessite quand même un, un, une expertise qui ne sera pas facile à, à remplacer. Mais on fait beaucoup appel à de la simulation, à la modélisation. Alors, c'est pas des robots, mais est, on est très aidé par quand même euh, euh, l'informatique, l'intelligence artificielle pour pour concevoir nos systèmes mais c'est un c'est plutôt euh, le voilà l'intelligence humaine augmentée et non pas remplacée. Moi
2: j'ai une petite question supplémentaire. Tu m'avais tu m'avais parlé de ce de ce truc qui peut sembler euh, classique mais moi ça m'a interpellé l'agilité un peu du groupe euh, au moment euh, notamment de la pandémie où euh, les ingénieurs aéronautiques qui ont plus de boulot ah oui. ils bifurquent vers d'autres secteurs.
1: Ouais. Alors effectivement quand quand on s'est retrouvé en en avril euh, avril 2020 euh, avec euh, l'effondrement de du, de l'aéronautique, hein. l'arrêt brutal d'un business qui était en pleine croissance, etc., ça a été un choc très 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 difficile à absorber. Bon, certaines entreprises ont fait le choix de, de, de délester, c'est-à-dire, en gros, de se séparer de, de toute une partie de, leur, de leurs équipes, hein, en disant, bah, de toute façon, il y, y a plus de job et ça va prendre des années avant que ça redémarre, etc. Nous, on s'est dit, euh, on s'est dit, non, c'est quand même des compétences, les compétences que l'on a d'ingénieurs aéronautiques, spécialistes en sûreté de fonctionnement, etc., c'est des compétences qui sont hyper dures à, à développer et donc, ça serait une folie de les perdre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un centre de compétences en France, d'ingénierie où tous ces ingénieurs aéronautiques, enfin, pas tous, on en a mis 250, euh, on les a fait travailler, on les fait travailler, ils sont toujours là, au bénéfice des autres activités du groupe. Euh, donc, dans la défense, dans le spatial, etc. Et euh, de façon à garder les compétences chez nous, ça, c'était clé. Et en fait, ça a été un énorme succès, c'est-à-dire que non seulement, euh, parce que c'était pas gagné hein, pour les gens qui font de l'aéronautique depuis 20 ans, leur dire désormais, tu as travaillé... Euh, pour pour de la défense c'était pas pas tout à fait ça et en ouais. fait ils ont découvert des nouveaux domaines et beaucoup euh, ont dit mais en fait c'est super de découvrir ces autres domaines de Thalès c'est c'est hyper et intéressant je ne retournerai pas dans l'aéronautique ouais, et, et beaucoup d'ailleurs ne souhaitent pas retourner dans l'aéronautique et ils se disent peut-être que là je vais faire ça pendant pendant 18 mois et puis après je vais travailler dans dans le domaine spatial et donc on a décidé en fait de garder ce centre de compétences et malgré la reprise des activités aéronautiques donc on recrute beaucoup dans l'aéronautique en France en Inde etc euh, mais on on a gardé ce centre de compétences d'ingénierie parce qu'on se dit en fait c'est un excellent endroit pour développer des compétences que les gens découvrent les différentes activités du groupe et donc on, voilà on a pris la décision en début d'année malgré la reprise de l'Aéro la, de, de, de conserver ce centre
2: donc dans les apports de la pandémie le travail hybride et le centre de compétences ouais
1: euh... ouais absolument c'est euh, absolument et ça c'est euh, c'est là où parfois les crises nous forcent à, à nous transformer et c'est clair qu'on l'aurait jamais fait sans cette
2: crise. Moi bon, ça a du
1: bon. Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça parce que c'est quand même
2: dans, dans chaque crise une opportunité. Voilà, il faut il faut,
1: il, il faut savoir saisir en tout cas les euh, ce, ce, type de, de contraintes, hein, c'est beautiful constraints, comme on dit en, en, ingénierie, quand on rajoute des contraintes aux, aux ingénieurs, ça les rend créatifs parfois.
2: Et d'agir rapidement, ce que, euh, ouais. ce que vous avez l'air de savoir très bien faire euh, chez Thales.
1: Alors là, ouais, c'est un bon exemple où ça a pris, en un mois, le centre de compétences était monté. Ça, c'est quand même, euh, c'est quand même assez incroyable quand j'y pense. Avec passage devant les CSE, en remote, etc., ça a été, euh, ça a été assez intense, mais, euh, c'est, c'est, ouais, je trouve une, Je vais envoyer cet extrait exemple.
2: à, à à certaines startups avec lesquelles on bosse qui sont toujours en train de réfléchir neuf mois après la première question on pourrait les inspirer je vous présente Olivier Flous, mesdames et messieurs merci beaucoup
1: merci